0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrást hallják. Érdemes kis francia borvidékek. Ezt a címet adtam a mai műsornak. Ugyanis Franciaország számos borvidékét, az összes nagyot, híreset végigjártuk már korábbi adásainkban. Az átlag polgár, még ha vinofil is, Bordeaux-Burgundia-Sampány háromszögnél általában elakad. A beavatottabbak eljutnak esetleg a Rón és a Loire völgyekig, esetleg még elzásszal kiegészítik, de már a déliekig alig jutnak el, a többiekről nem is beszélve. Ugyanis Franciaországban ezeken túl is számos kis borvidék létezik, gyakran éppen a nagyok árnyékában. Említettünk is ezek közül például a Bordói adásban páratonnan a környékről, lásd a 47. adásunk, ma ezekből a kisebbekből, közülük is a szerintünk érdemesebbekről válogatunk és mutatunk be néhányat. Keleten Jurát, a szomszédságában Szavaját, aztán lemegyünk a délnyugati régió néhány kiválóságát felvezetni, ilyeneket mint például Juranson, Madiran, Kaur és Gájak. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Bemutatom mai vendégünket, Mészáros Gabriela doktor, Nemzetközi Borakadémikus. Kezdjük talán a keletiekkel Jura, vagy ahogy a franciák mondják Jura, éppen Franciaország keleti szélén határhegységet alkot Svájccal. Talán az ínyencek a sajtjáról ismerik inkább az a bizonyos híres Comté nevű sajtnak éppen ez a hegy a szülőhelye. Burgundiától keletre vagyunk kisé, de elég közel. Burgundia hatása sok szempontból is érződik. Itt van a, például a Jurai Mészkő, mindjárt ami erről van elnevezve, mint közös talaj. Aztán a burgundi fajták is persze átszivárogtak a Jurai borvidékre, a Pinot Noirra és a Sardonnéra gondolok. De van itt pár saját szőlőfajta is, valamint az azokból készült különleges borok is. A legfőbb és eredetibb fehér fajta a Szavanyán. Vigyázat nem Szovinyon, szaványán. Ebből készül a híres sárgabor, a venn zson. Milyennek a lényege, Gabi?
1: A sárgabor talán egy picit jobban ismerjük zsirából, mint a többi tételt. Egyszerűen azért, mert sokan párhuzamot vonnak ami száraz szamorodnénk, és a venn között. De nem alaptalanul. Nem alaptalanul, de azért vannak különbségek. Abban mindenképpen hasonlít a kettő, hogy a savanyen, tehát a fő szőlőfajta, amiből ez a bor készül, Épp úgy nagyon komoly savszerkezettel tud megajándékozni bennünket, mint a fur, mint vagy mi egy a házlevelű. De nagyon-nagyon sokáig érlelik fahordóban ezeket a tételeket, több mint 6 éven keresztül.
0: Ez előírás is?
1: Ez előírás, abszolút 6 év plusz 3 hónap. Viszont érdemes tudni, hogyha valaki ellátogat ide a zsűrába, akkor nem azzal fogják fogadni a pincészeteknél, hogy előszedik a legszebb e, sárga boraikat, hanem nagyon-nagyon tudatosan és szisztematikusan felépítik a kóstolót. Egyszerűen azért, mert tisztában vannak vele, hogy ez nem egy olyan bor, amit e, leülve 10 perc alatt semmi akklimatizáción Erre rá kell hangulódni. Pontosan, így van, rá kell hangulódni, és tudom, hogy az ilyen karakterű borokat a magyar fogyasztó nem feltétlenül fogadja nagy lelkesedéssel, de én úgy gondolom, mindig azt kell nézni, hogy milyen a minőség. Nem az a a legfontosabb, hogy kire milyen címke van ragasztva, hanem az, hogy föl tudjuk-e fedezni az egyensúlyt, az egyéniséget, az aromatikának a végtelen gazdagságát és azt a hosszúságot, amivel egy-egy ilyen bor megajándékoz bennünk.
0: Ha már említette a tokai szomorodnénkkal való párhuzamot, ami nem véletlen, mert hogy van. A leglényegesebbet emeljük ki a kedves
1: kedvér, hogy tudnilik ezek élesztőhártya alatt készülő Így barak. van, viszont nem botritiszes. Ez Tehát van. az alapanyag az éret, de semmiképpen nem botritiszes. Élesztőhártya alakul ki a hordóban az érlelés során, és gyakorlatilag így az oxidációtól megkíméljük a borokat, viszont nagyon szép diós, zöld diós karakterek alakulnak ki. Ez az, ki.
0: amit már a serinél is megszoktunk. Ez volt tehát a Venzon, a sárgabor. Másik fíres uh, júrai termék, a az azaz a szalmabor, az is ugyanebből a szavanyen fartából készül, legalábbis zömmel.
1: Igen, nagyjából ugyanebből készül, ugye mi valahogy a szalmabort olyan nagyon nem szoktuk értékelni, de úgy gondolom, hogy akinek van botritizes alapanyaga nem az édesboraihoz, kell... az, az valóban más, máshonnan indul.
0: Tulajdonképpen a vendőpáj, tehát a szalmabor egy édes, utótöppes Tisztett borról van szó, szóval csak a kedves hallgatókedvér, kedvéért, hogy világos legyen. Van itt viszont egy érdekes termékük, amit én nem is nagyon mernék bornak nevezni, ez a makván, ugye így írják, macvin, így van írva, ami, Igen. hát ez tulajdonképpen a most,
1: hát, hát most állapotban elfogyják. Nem, nem elfogyják, de törköly, párlattal. Tehát gyakorlatilag itt egy bor és párlat elegye. Talán a leginkább ismert ebből a kategóriából a a Pinot de Sarant. Hát szerintem ennek Megvan a sajátos fogyasztói közönsége. Nem biztos, hogy, hogy a magyarokat olyan nagyon lenyűgözi, de nyilván senkit nem akarok erről beszélni.
0: Beszéljünk egy kicsit a, a vörösborokról, mert ha nem is ez a legfőbb terméke Jurának, de azért van itt némi vörösbor. Természetesen a burgundiai Pinon túl, ami néha egészen gyönyörű formáját tudja itt mutatni. Van neki két lokális szőlőjük. Az egyik a Pulsár nevű, ami egy ilyen könnyed, parfümös bortad, ad. Kostortuk, nem voltam de, tőle oda ne, meg. Ne. Tessék
1: leszólni a pulszárt. Igen, adom a szót. Igen, szerintem a pulszárból is hallatlanul szép és izgalmas és elegáns borok tudnak születni. Nyilván nem mindenütt és nem három euróért, tehát ezt sajnos hozzá kell tenni, hogy akár a pulszárt, akár a truszót nézzük, mind a kettő olyan szőlőfajta, amelyik nagyon komoly koncentráció mellett tud egy határozott eleganciát a adni. A az, az,
0: az, amelyik egy kicsit vaskosabb, egy kicsit vaskosabb picites, vaskosabb, nagyon, rel... a
1: pulszárnak a karaktere nagyon emlékeztethet a pinonoárra. csak nekem mindig az jut az eszembe róla, hogy szerkezetben pinonoár aromatikában inkább kadarka, ha. tehát valahol a kettő van valami kettő lelki rokonság. Van. Így van, holott valódi Jó, rokonság jól. nincs.
0: Végül nem ulaszú el megemlíteni, hogy Cremon Kremon, azaz Pesgő is készül rá, méghozzá, mint minden Kremon, tradicionális módon is.
1: A Sárdon és a Pinot Noir egyébként fajtaborként, tehát csendesborként is egyre több komoly minőséget ad, de a Kremon valóban népszerű lett. Nyilván nem kell itt feltétlenül a különbségeket keresni a burgundi és a, a zsűrai kremam között. Ez egy picit talán elevenebb. Krémességben, tapintásban nem feltétlenül hozza azt az eleganciát, mint burgundia, de nagyon szép tételek vannak. És is. állértékben is igen bombázó. Így van.
0: Mi borivók Szinte mind úgy gondoljuk, hogy a franciák mindig is borivók voltak. De hogy hogyan is került hozzájuk a szőlő, természetesen erről is a rómaiak tehetnek.
2: Franciaország sokak számára a bor szinonimája. Az elmúlt évszázadok során kialakult borvidékek jelentős különbséget mutatnak, és rendkívül változatosak a szülőfajtákban. A gallok már azelőtt fogyasztottak bort, mielőtt egyetlen szőlőtőkét is felneveltek volna, hiszen azokat még a görögök ültették a földközi tengerpartvidékén. A legnagyobb fejlődést azonban a rómaiaknak köszönhetik a franciák, ők honosították meg a szülőtermesztést a mai franciaország. Is. A Római Birodalomban a szőlő termesztése annyira népszerűvé vált, hogy néha már a gabona és haszon növények termesztését veszélyeztette. Így az első században elrendelték a búzatermelésre is alkalmas területekről a szőlő kivágását a francia területeken, azonban ezt a rendeletet igazából sosem lehetett végrehajtani, és a szőlő elterjedését sem lehetett már megállítani. Később a kereszténység elterjedésével a borkészítést az egyház uralta. Minden apátság mellett szőlőültetvényeket ültettek, hogy legyen elegendő és jó minőségű misebor. Nagy Károly uralkodása után már minden földes úrkastélya mellett szőlő is volt. A 18. század végére a szőlővel beültetett terület csak nem 1 millió 700 hektár volt, ma már nem éri el a felét sem. Az éves termelés pedig 27 millió hektoliter volt. A filoxíra berobbanásával aztán a bor és szőlőuralomnak vége szakadt egy időre, hogy aztán a 19.-20. században elkezdődjön Franciaországban a szőlőtermesztés szabályozása.
0: A kicsit lejjebb csúszunk a térképen, a keleti szélen, egy kicsit a genfitó alá, már is szavolyában találjuk magunkat, sok magyar honfitársunk egyik legkedveltebb síterepén, és ha már ott vagyunk, érdemes röviden az itteni borokat is bemutatni. Hányatott sorsú a tartomány, hol ide, hol oda csatolták, míg végül 1860 óta végleg Franciaországnál kötött ki. Akik sielni járnak, jó, ha tudják, hogy azért itt vannak érdemes borok, és legalább tudják, mit isznak. Nos, a klíma természetesen Alpesi. Maga a borvidék kicsit szétszórt, értelemszerűen több kis szigetből áll, és jó pár saját helyi fajtával rendelkezik. Fehérben a Jacques, az Altesz és a Bergeron, vörösben pedig a Mondőz, amit érdemes tudni róluk, és a belőlük készített borokról. Gabi, mit lehet erről tudnunk? Mi az, amit feltétlenül érdemes megjegyezni a kedves hallgatónak?
1: De ha valaki borkedvelőként nyitott szemmel jár a világban, akkor egy ilyen területről azonnal tudni fogja, hogy itt vélehetően komoly savakra és nem feltétlenül magas alkoholtartalmakra számíthat. De itt az Ausztavölgy, az olasz oldalnak a gyönyörűséges tája, hegyvidéken vagyunk, ahol egyértelmű, hogy akár fehér, akár kékszörőről van szó a beéréshez, hosszú időre van szükség. Tehát itt olyan borokra számíthatunk, aminek a szerkezete megvan, viszont nem nehézkesek, nem nagyon vastagok, sokkal inkább a könnyed, légies, finom, aromatikájú tételeket találjuk meg. A sijeléshez pont jól is lesznek. Hát igen.
0: A sima vin Savoie, az alapvetőleg egy könnyed fajta Általában vannak itt komolyabb AOC-k, ugye az AOC ez a bizonyos Appellation Origin Control, tehát a minőségi borok osztályozás, ami ma már AOP ráadásul, mert már nem csak kontrollé, hanem protézé, azaz védett is. De van itt egy komoly, az Apremon, vagy az Abim, ha ilyet látunk, akkor ez már a zsaker szőrőből készült még magasabb kategória. És végül a sinyen, AOC-ban, vagy a bizonyos Bergeron nevű fajta.
1: Ezektől feltétlenül nagyobb testet és több komplexitást, eleganciát lehet elvárni. Saját tapasztalataim szerint ezekre a borokra érdemes egy kis időt szánni, mert levegőztetés után hozzák az igazi szép karakterüket. Nagyon érdekes, hogy egy-egy tételben kifejezetten érezni a füves, meleg nyári mezőnek az illatát. Ne felejtsük el, hogy az alpok ezen részének van azért svájci oldala is, és ugye svájci borokat viszonylag ritkán kóstolunk, Sajnos nagyon Szinte drágák, megisszák, Nem, mert megisszák ők maguk, Igen. de vannak ott a genfitó környékén olyan tételek ma már, amiért csorog az embernek a nyála. Például szirából, de a saját fajtáik az Armin, Pötit ezek olyan alapanyagot adnak, ugye irgalmatlanul meredek termőterületekről, amire Kifejezetten érdemes odafigyelni. Van
0: az ember arra gondol, hogy Alpesekben bort készíteni, szőlőt termelni, de hát arra gondolunk, hogy Argentinában van ezer méter, meg néha a fölött is van, akkor ez még olyan hát magasra hát, se kell. további
1: nélkül. Van, igen. igen, csak türelem kell hozzá, hogy beérjen a szőlő.
0: Ne felejtsük el kedvenc veszőparipámat ismét megemlíteni, hogy tudnél, hogy is van buborékos ital, hogy nagyon sokáig csak egyszerűen az azaz buborékosnak nevezték, de 2015-ben ez is belépett. A Krémanok nagy családjába, tehát onnantól Kréman de Savoy néven pesgő készül. Igen, és
1: a zsaker szőlőfajta. A, a zsaker általában, általában az, az az előírás,
0: ha jól tudom, hogy legalább 60%-ban a helyi fajták, tehát nyilván a főleg a zsaker, Igen. és csak 40%-ban jöhet hozzá a fajta, fajtakör, egyén a Pinot-Sardonét, Pino. hát megint egy kiváló pesgővel szaporodott a ház. Ugorjunk most le délre, pontosabban délnyugatra, ez az a bizonyos süd-west francia nagy borrégió. régió, ami lényegében Bordon kívül és Languedoc-Russianon kívül az összes többi kis borvidéket egyesíti, ezek ilyen foltszerűen helyezkednek el, nagyjából Gascony vidékén járunk földrajzilag. Az első mindjárt a Piréneusok lábánál lévő Jurançon, a híres Lourdes-Zarádok hely közelében vagyunk, egy picit nyugatabbra itt is lokális fajták viszik a szerepet. Gros-Manseng, Petit-Manseng és a Kurbü. ezek a főfajták. Két változatban is létezik, szárazban és édesben, de ez az édes nem úgy édes, hanem majd mindjárt elmeséljük, hogy hogyan. Ráadásul egy nagyon szép kis történelmi tény kötődik a zsiranszani borhoz. Az a bizonyos navarrai Henrik, aki majd később negyedik Henriként Franciaország királya lesz, ő ezen a vidéken született, és a keresztelői bora is ez volt, mert állítólag zsűranszonnal érintették ajkát.
1: Állítólag valóban így van, de ha érintették, ha nem érintették a zsűranszon, úgy gondolom, hogy egy egyedülálló borvidéke lett és maradt is Franciaországnak. Hozzáteszem, hogy nem az átlagos borkedvelőknek a borvidéke, ahhoz, hogy valaki ezeket a mélyebb tónusú és sokszor ódivatunak vagy éppenséggel divatja múltnak nevezett karaktereket próbálja kóstolgatni, nem biztos, hogy első látásra beléjük szeret.
0: Ha az ember Franciaországban azt mondja egy pincérnek, hogy zsiranszont kérek, akkor az én a moellőt fogja hozni.
1: Általában igen, ez egy édes maradék cukorra palackozott étel, de ugye itt semmiképpen ne olyan mennyiségű maradék cukorra gondoljunk, mint amennyi a tokai, akár késői szüretekben, vagy pláne asszukban található. Ez inkább egy, egy kedves enyhe. lágy, igen. Ilyen 20-30 enyhe, gram körüli így van, szóval. cukortartalmat jelent, és... Szépek a borok, mert csavak is vannak, de azért a java része az úgy gondolom száraz az a zsiranszom borainak.
0: Maradjunk a délnyugati tartománynál, egy kicsit menjünk tovább, enyhén nyugatabbra és északnyugatabbra. Madiranba botlunk bele. Madiran A.O.C. megint csak egy fajtának, egy bizonyos fajtának, nevezetesen a Tannat nevű szőlőnek az őshazája. Ez egy eléggé hosszan élelendő és általában szelidíteni is érdemes, mert elég vadfajta.
1: Maga az elnevezés, ha jól tudom, annyit jelent, hogy cseres. É. Tehát ez egyértelmű, hogy olyan szőlőfajtát takar, amelyiknek a héjában rengeteg tannint található. Szín és tannin is. Szín és tannin is, így van, és a jó szokásuk ezeknek a drága jó madiran termelőknek mindig is megvolt arra, hogy csömöszőjék erősen ezeket a borokat. Tehát a Színanyagot meg a tannint, azt a lehető legteljesebb mértékben ki is vették belőle. Nem véletlen, hogy bizonyos boroknál a színanyag és a tannintartalom erősítésére is használják ezt a szőlőfajtát. Érdekes módon például Uruguay fölkapta, nem is tudom, Igen, hogy miért szerettek az bele ebbe a, ebbe a fajtába, de hát ez az ő dolguk. Madira maradt azért a, a franciáknak inkább saját köreikben fogyasztott, borvidéke, nem nagyon exportálnak belőle.
0: Ugyanezen a területen, ami Madiran, Áócea egyben párhuzamosan egy fehér szőlő és egy fehérbor is készül, ez a igen furcsa nevű Pachein de Ez egy édeskés is lehet, meg száraz is lehet. Tehát Madiran területén egy nagyvörös és egy izgalmas fehér is készül. Kicsit menjünk tovább a délnyugati vidéken, talán az összes közül az egyik legismertebb borvidéke, Kaor ez a Lott folyó völgyében, egy csodálatos természeti környezetben. Egyébként az egész táj olyan. Ez megint csak egy nagyon izgalmas, ezt már jobban ismert fajta, nevezetesen a Malbecnek a szülőföldje. Ez is egy igen sötét, macerás, nagytestű bort adott évszázadokon keresztül, nagyon híres is volt. Az angolok egyenesen úgy hívták the black wine, a fekete bor. Nem véletlenül az orosz ortodox egyháznak a misebora évszázadok óta körülbelül is tudjuk képzelni a nagy basszus hangú kórushoz ezt a black wine mint mi se volt, nagyon jó stílusos. Aztán a filoxérával eltűnt a borvidék, nem volt pénz, energia újra terepíteni, vagy 80 évig az ismeretlenségbe süllyedt még a maga a francia közvélemény is nagyjából kiesett a tudatukból. Valamikor 56 táján újra telepítették nagy nehezen, de azt a fagyintéztel, aztán a 70-es évektől végre sikerült nagyjából 100 év után újra kezdeni és most már ismét működik. Sziklás lejtők, fensíkok vagy a folyó partján. A 90-es évektől egyes körök Párizsból el is kezdték felkapni valójában. Nagy tehetős, nagy polgárok vásároltak birtokokat, stb. Gabi, milyen ez a Káor lelke?
1: Vastag. Vastag nehéz, és nyilván aki kiszorult bordóból, az örömmel látogat ide erre a területre, és vásárol birtokokat. Nagyon izgalmas és szép borok készülnek, különösképpen az elmúlt 10-15 évben, és egy picit stílusban is változott, amit meg lehet találni, mert sokkal gyümölcsösebb a savakra koncentráló, fiadalabban fogyasztható, hidegen erjesztett Igen, mert a Káor,
0: híres, hogy azt mondták, hogy jó, ha 8-10 évet várunk vele, hát és akkor ez foly... Most azért ez igen. felgyorsult. felgyorsult. Mi, De... Minek köszönhető ez alap?
1: Hát, tényleg? ugye a divat és az, hogy a világban mindenütt, elsősorban Argentinából a Malbecből is nagyon jó arányú és nagyon szép tételeket készítenek, a franciáknak is muszáj volt észbe kapniuk, nem akarnak lemaradni, tehát követve a nemzetközi trendet próbálnak a héjonáztatást megelőzően hideg macerációval egy olyan gyümölcsös karaktert elérni, ami valóban sikerül is. Nyilván a tannintartalomnak a kivonása is egy picit visszafogottabban kell, hogy történjen.
0: Aki azon a tájon jár, el nem ulassza megnézni, mert látványban is gyönyörű maga városa, amit egy ilyen 14. században megállt volna az idő és a levegő, egészen fantasztikus látvány. Végül, de nem utolsó sorban, Gályákba érkezünk. Ez, hogy a földrajzi elhelyezkedését jobban értsük, Albi város, ez a bizonyos Albigens mozgalomnak volt ugye a fő annak idején, a 12-13. században. Albi városától egy kicsit nyugatra a Tárna folyó völgyében vagyunk. Ez Gallia, legősibb borvidékeinek egyike. Jó ezer évvel megelőzte Burgundiát is, és Bordót is. A rómaiak erre kezdték a szőlőtelepítést, ugye, amikor Cézár légiói meghódítják Galliát, akkor délről érkeznek, és mennek a folyóvölgyeken, és ahol alkalmas helyet találnak, már pedig találnak, ott szépen telepítik a szőlőt. Ez a borvidék egykor igen nagy presztízsű és nagy hírű volt. Természetesen, mint majdnem mindennek, itt is a filoxéra vetett véget a 19 század harmadik harmadában. Aztán ezek is padlóra kerültek, és miután itt nem voltak olyan nagy érdekeltségek, mint Bordóban, meg Egyebekült, ezek is nehezen tértek magukhoz sajnos. Viszont az érdekességek az hogy minden stílusban dolgoznak, és mindenféle italt, borszerű italt készítenek. Tehát szárazat, édeset, pesgőt, szártya alatti gyakorlatilag, és mindezt ráadásul helyi fajtákra alapozva. Hát lássuk, milyen helyi fajták vannak itt, például fehérborban.
1: A muzák talán ezek közül a legismertebb, még a, legdominánsabb, bár, ég, a legdominánsabb mennyiségben is, és ha valaki a francia mediterrán területeknek a borait ismeri, akkor biztos, hogy ez a szőlőfajta nem maradt ki az életéből. Az undam szintén egy olyan fajta, amiből. Csak itt van. Hát eléggé rusztikus borokat tud adni, nem mondom, hogy a legkifinomultabb és a legizgalmasabb tételek közé tartozik. Viszont házasítanak. De házasít- tehát itt Itt savakban nem olyan nagyon gazdag már a szőlő termés, ugye itt egy kicsit meleg van, és a talajból sem tud olyan tartalékot fölszedni a szőlő, amitől igazán komoly szerkezet alakulhatnak ki.
0: Aztán itt van még harmadézre nagyon érdekes nevű landölői. Ez is egy abszolút lokális
1: fajta. Ez abszolút helyi fajta, készítenek belőle csendes borokat, de Édesborként is megállja a helyét, nem csak szárazként. Ez
0: a három helyi fajta, amihez csatlakozik a bordóból már jól ismert nagy bordói hármas fehér. Igen, a, a szemion, a, szemion, szemion, a szemion szemion és a műszkedel. Úgyhogy ezekből, ebből a hatból különböző arányú házasításokban készülnek mind szárazborok, mind pedig kései édesborok Vörösök is vannak teljesen lokális fajták, ilyen a dürász, a brokkol és a mozáknak a vörös változata. Ebből készülnek elég érdekes száraz
1: Igen, ne felejtsük el, hogy nagyon sok szőlőfajtánál, kiváltképp az ősi, régi, akár több ezer évre visszavezethető szőlőfajtáknál a különféle színű változatok, azok nagyon-nagyon sokszor megtalálhatók.
0: Továbbá is. buborékos is van ám nem is akármilyen, ezt egyenesen úgy hívják, hogy Method Gaia koáz, azaz a Gaia Ki módszer szerint, ami tulajdonképpen nem más, mint megint csak a mozákból készült, ama Method Ancestral, az a régi módszer, amit ma Beth-nátra. felújítva Petnatnak ként hívunk. Ként. Igen, mindenki Hívra. azt hiszi, hogy a petnat micsoda újkori dolog. Kérem, hát, tisztelte, ez a, ez a legősibb módszer. módszer. Így,
1: Így van. van, közel áll a szívemhez, ugyan tudtomon kívül, de mint kiderült, jó 40 évvel ezelőtt én magam is készítettem petnatot a Balaton felvívóban. Még kiderülnek,
0: ki hogy Szögezzük le egy mondatban, hogy mi a lényege ennek, hogy azért a kedves hallgatók. Gyakorlatilag
1: abszolként. a pesgőkészítés hagyományosnak mondott módszerével szemben itt egyszer eljed a történet, csak a teljes erjedést nem várja meg a gazda, hanem úgy bentartja a széndiokszidot a palacban, hogy még van valamennyi cukor, ugye, amit nem enged el. Ez egy irgalmatlanul veszélyes feladat, hiszen gondoljunk bele, hogy amíg cukor van a palacban, addig bármi történhet. Nem
0: tudjuk, hol áll meg.
1: Bizonyos termelők szűrik valamilyen szinten a petnátokat, de nagyon gyakori az, hogy seprővel együtt ez A látványon kívül semmi más negatív hatása nincsen, mert a petnátoknak ugyanúgy sejmes és jó szerkezetűnek kell lennie, mint bármilyen más pesgőnek.
0: A Vendővoal, azaz az élesztőhártya alatti borkészítés is szokás volt egykor gályákban, ma már sajnos ez elmúlt, egy-két termelőn kívül már mások nem készítenek, pedig ez is egy kicsit olyasmi, mint a jurai Ván Zsón, vagy éppen a Seri, vagy éppen a Tokai Száraz szamorodni, igaz hogy is nélkül, de az élesztő hártja mint közös nevező, ott van bennük. Minden esetre Gályak is felfedezésre ajánlott. Megköszönöm vendégüknek dr. Mészáros Gabrielának a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Megújuló marketing stratégiájának részeként egyre több borvidék alkotja meg közösségi borát. Ez történt most a Mátrai Borvidéken is, ahol nemrég debütált a májmátra bormárka. A borvidéken a borkészítés nagyrészt másod- és harmad generációs fiatal borászok kezébe került. Az új mentalitásból, valamint a közösségi összefogásból született a borvidék arculatának frissítése. A közösségi bor gondolatához idén hat borászat csatlakozott. A közeljövőben pedig várhatóan további borászatok, májmátra borait is megismerhetik majd a fogyasztók. A közösségi bor célja bemutatni a borvidék illatos fehér szőlőfajtáinak sok színűségét, és ezáltal megszólítani a borkedvelő közönséget. A Debreceni Bor és Jazz Napok Magyarország legrégebben létező jazz melyet 1970 óta majdnem minden évben megrendeztek. Idén augusztus 4 és 7-e között várják az ország minden tájáról érkező borbarátokat és őket a Nagyerdei Parkba és a Békástó partjára. A rendezvényen hazánk mind a hat bor régiója és mind a 22 borvidéke bemutatkozik a 65 borászaton keresztül. A pincészetek között kiemelendőek azok a naturális borászatok, melyek kis területen fokozott odafigyeléssel ápolják szőlőiket, és hagyományos eljárással készítik, tölgyfahordókban érlelik boraikat. A borok ezekben az esetekben kevés túlzással úgy kerülnek palackba, ahogyan azokat a természet megteremtette. A Boroké volt a főszerep katona telepen a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti állomásán, hiszen itt tartották meg a Kecskemét Város és Környéke Termelői Borversenyét és a Kecskemét Város Bora kiválasztását. A termelők idén 61 tételt neveztek a két címre. A megmérettetésen 19 kistermelő, 5 üzemi borászat és a kutatóintézet borait mérték össze. A verseny érdekessége, hogy nem csak az adott kóstolási pillanatban kell jó minőségűnek lennie a bornak, de figyelni kell, mit bír egy évig repülőgépen vagy egy olyan termelőnél, ahol nem biztos, hogy minden körülmény adott a tökéletes tároláshoz. A nyertes termelő Kecskemét városbora 2022 címet a nyertes bor forgalmazásához egy évig használhatja fel. Az eredményt egy későbbi időpontban hirdetik ki.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat kívánok, dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.